0: В декабре каждого года все становится волшебным, и даже вино проникается духом сезона. Добро пожаловать на блюдо блюдоисторию эпизод 31. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы отправимся на базары Европы через Древнюю Грецию и Древний Рим, чтобы узнать, как появился всем известный пряный напиток из вина – Глинтвейн. Глинтвейн от немецкого глювайн – это горячее вино упоминание глинтвейн вызывает воображение образы зимних чудесных белоснежных рождественских и новогодних цен, независимо от того, в какой части света вы живете. Хотя глинтвейн является основным напитком современных рождественских праздников по всей Европе, а обычаи и рецепты могут несколько отличаться, праздничный характер теплого приправленного специями красного вина является общим для всех, как и ингредиенты: сахар, корица и гвоздика. Очень долгая история этого напитка включает в себя как языческие, так и христианские предания, пересекает старый и новый мир и утвердила его в качестве любимого рождественского напитка, любимого напитка путешественников и своеобразного тонизирующего средства в период выздоровления. Действительно нет ничего лучше для согревания души и тела в рождественское время, чем Глитвейн. Если вы никогда не пробовали его или даже не слышали о нем, то вы определенно очень многое потеряли. Глинтвейн это горячее, подслащенное красное вино, которое становится ароматным благодаря добавлению цитрусовых фруктов и согревающих специй, таких как гвоздика, корица и мускатный орех. А вот история этого напитка восходит как к древним грекам, так и к римлянам. будь то для праздника или для укрепления здоровья, существует уже не менее двух тысяч лет. До Глинтвейна существовали два значимых напитка, которые впоследствии приобретут форму известного по всему миру сегодня горячего пряного красного вина. Первый – это гипокрас который предположительно изобрел греческий ученый и отец медицины сам Гиппократ. Идея этого напитка заключалась в том, что он был чем-то вроде тонизирующего средства. Вино было чаще белым и не обязательно горячим, но его обязательно приправляли специями и подслащивали медом. Кстати, Гиппокрасом также называют аптекарский мешок или сито, используемый для процеживания этого самого вина. Вино играло очень важную роль в медицине в греческой древности – в единственной древней кулинарной книге, дошедшей до наших дней, мы видим несколько вариантов вина со специями и вина с медом и перцем. Последний вариант, известный как кондитум мелазимум виаторум, рекомендовался путешественникам. Мед и специи действовали как консервант, позволяя алкоголю сопровождать путешественников в долгих поездках. Кондитум парадоксиум стал заметным элементом праздника зимнего солнцестояния в Древнем Риме. Этот праздник назывался Сатурналей и был посвящен переходу самого короткого дня в году и возрождению Солнца. Ко времени поздней Римской Республики Сатурналии превратились из однодневного праздника в недельный фестиваль, который проводился каждый год с 17 по 23 декабря. Считалось, что употребление сокрывающего вина во время празднования помогает избежать зимних болезней, поэтому оно стало прочно ассоциироваться с декабрьскими торжествами. К концу IV века этот языческий праздник солнцестояния переплелся с христианством и празднованием Рождества. К средним векам Глинтвейн стал неотъемлемой частью празднования по всей Европе. Согласно нескольким средневековым поваренным книгам, наиболее распространенные сладкие вина с пряностями в позднем средневековье все еще назывались кипокрас, а термин «глинтвейн» появился намного позже. В Британии этот напиток был очень популярен и существует несколько рецептов его приготовления. Один из них из книги Томаса Доусона «The Good Housewives Jewel» 1596 года наказывает. Взять галлон, это около 4 литров белого вина, 2 фунта, это около 1 кг сахара, Корицу, имбирь, длинный перец, булаву, нерастертый галенгал, это близкий родственник имбиря, и гвоздику, тоже не растертую. Каждую специю нужно немного истолочь и положить в глиняный горшок, залить вином и оставить на целый день. А затем пропустить это все через мешочки два или более раз. И так пить. Отсутствие подогрева, очевидно, означало, что вы должны были планировать все заранее, если хотели выпить несколько бокалов гиппокраса на тидоровском перу. Прототип горячего глинтвейна появился во втором веке в Древнем Риме, жители которого нагревали вино, чтобы защитить свой организм от холодной зимы. Именно это вино с пряностями называется кондитум парадоксиум, что в переводе означает «вино с сюрпризом». Этот напиток настолько ценился римлянами, что это самый первый рецепт в Апиковс, одной из старейших поваренных книг в мире. Одной из причин, по которой кондитум парадоксиум называли особым, могло быть добавление различных трав и специй. Они придавали вину особый вкус. Например, использовалась мастика. Это смола мастикового дерева, которое растет на греческом острове Хиос и придает вину совершенно особый и удивительный вкус. Добавление мастики в вино – это то, что делали и в греческой древности. Из древнего искусства, археологии и первоисточников становится ясно, что римляне очень любили свое вино. Они производили широкий ассортимент различных сортов, все разного качества и совершенно разными вкусовыми качествами. Римляне начали производить вино во втором веке до нашей эры. Они производили различные виды, в основном в больших поместьях. Мы можем примерно знать, какими были на вкус некоторые вина тех времен, благодаря тому, что в них добавляли в процессе виноделия. Это делалось не специально для придания вкуса, а для сохранения и улучшения вина. Например, для осветления вина добавляли жареную соль или морскую воду, как описано Луцием Калумелой в его книге «Дере Рустика». Для нашей палитры это придает вину очень странный вкус. Сегодня этот вкус можно найти винодельный в Провансе, Франция. Это винодельня создала несколько типов римского вина, используя реконструкцию римского винного пресса и позволяя виноградному соку бродить в больших глиняных кувшинах. В одной из римских вин они даже добавляют айву. Добавление фруктов в процессе виноделия также описано римскими авторами, как и добавление трав. Еще одной интересной добавкой, которую подробно описал Калумела, добавляемый на третий день процесса брожения, был дифрутом. Это виноградное сусло. А также он рассказывает, как приготовить дифрутом. Это была важная добавка, использовавшаяся для создания большого количества алкоголя, кислотности и остаточного сахара. Таким образом, вино становилось сладким. Дефрутом также часто использовался в кулинарии. Итак, первые следы Глинтвейна появились в Римской империи в 20-м году эры, где он назывался Conditum Paradoxum. Для его приготовления римляне кипятили мед в вине, затем добавляли специи и финики. Затем эту смесь смешивали с лучшим вином, чтобы смягчить вещество. Самым интересным моментом был способ консервации этого напитка и заключался в погружении в него горящих углей. И хотя этот напиток сильно отличался от тех, которые мы привыкли употреблять сегодня, его все-таки можно назвать прародителем Глинтвейна, так как изготавливался он из красного вина, которое подогревали. Если вы являетесь гурманом Глинтвейна, вот вам самый настоящий рецепт этого римского напитка. В бронзовый кувшин налейте 6 секстариев, один секстарий – это мера объема жидкости, применявшейся в Римской империи, и равна приблизительно 560 мл. Следственно, в рецепте используем около 3,5 литров меда. Добавьте 2 секстария вина, это 1 литр. Нагревайте все это на медленном огне на сухих дровах, помешивая деревянной палочкой, когда закипит. Если мед перекипит, добавьте немного холодного вина. Когда вино полностью выкипит, снимите с огня и дайте остыть. Когда остынет, разожгите под ним другой огонь, проделайте это второй и третий раз и только после этого снимите с огня и процедите. Затем добавьте 4 унции перца, это 115 граммов, 3 скрупулы мастики, 5 граммов, подрахми лаврового листа, тоже около 5 граммов, и шафрана, 5 финиковых косточек, а затем сами финики. Ну и наконец добавьте 18 сектариев это 10 литров светлого вина. Ну а древесный уголь, опущенный в этот напиток, исправит любой горький вкус когда римляне завоевали большую часть Европы в следующем столетии, и их любовь к Глинтвейну распространилась по всей империи и регионам, с которыми они торговали. В средние века его популярность продолжала расти, и европейцы стали смешивать подогретое вино со специями, так как верили, что это укрепляет здоровье и помогает избежать болезней. Также они использовали травы и цветы в качестве натуральных посластителей, чтобы сделать невкусные вина намного приятнее на вкус. Со временем увлечение к Линфейнам угасло в большинстве стран Европы, за исключением Швеции, где его популярность только возросла. Кларет, реинское вино, сахар, мед и специи и лютендранг различные специи вино и молоко были лишь двумя из вариантов, которые шведская монархия сделала знаменитыми в последующие века. Со временем появилось больше альтернатив, и в книгах рецептов стало использоваться собирательное название глег, впервые упомянутое в 1609 году. Следующая большая адаптация произошла в 19 веке, когда коньяк-глег тоже стал становиться популярным. Переломный момент наступил в 1890-х годах, когда Глек стал ассоциироваться именно с Рождеством. У каждого виноторговца по всей стране был свой уникальный рецепт. Со временем эти большие уникальные бутылки, на большинстве из них, кстати, был изображен Санта-Клаус, распространились по всей остальной Европе, и давно забытый Глинтвейн предстал в новом праздничном свете. Во Франции и Испании в 12 веке был широко распространен напиток под названием «Вино с пряностями». Арно де Вильнев, врач, написал рецепты этого напитка в своих работах «Трактат де Модо» и «Полк де Санитат». В XIII веке, благодаря порту Латы, расположенному рядом с Монпере, этот способ употребления вина получил широкое распространение. Слава Глинтвейна была такова, что даже король Англии того времени Генрих III пил его за своим столом. Именно благодаря его приказам историкам удалось найти рецепт этого напитка. В Германии Глинтвейн стал популярен благодаря графу Иоанну IV около 1420 года, а также, конечно же, в Швеции, где его любил король Густав I. К XVII веку начинают появляться рецепты Глинтвейна, как, например, рецепт XVIII века от Элизабет Рафальд из книги «Опытная английская домохозяйка». Она приписывает натереть половину мускатного ореха на пинту вина и подсластить его по своему вкусу сахаром, поставить вино на огонь и, когда оно закипит, снять, чтобы остудить. Хорошо взбить желтки четырех яиц, добавить к ним немного холодного вина, затем тщательно перемешать их с горячим вином по чуть-чуть. Затем несколько раз перелить его туда-сюда, пока оно не станет светлым и ярким. Затем поставить его обратно на огонь и подогревать несколько раз, пока оно не станет совсем горячим и довольно густым. А затем снова его переливать э, туда-обратно. Затем перелить его в шоколадные чашки и подавать сухими тостами, нарезанными длинными узкими кусочками. Традиция пить Глинтвейн именно на Рождество усилилась только в 1890-х годах, особенно на традиционных рождественских базарах, где каждый торговец предлагал Глинтвейн собственное приготовление с индивидуальным дизайном этикетки. Эта здоровая конкуренция между торговцами создала фольклор на этих рынках и на праздниках в конце года, что только усилило желание потребителей приходить на эти рынки. Сегодня почти каждая страна в Европе добавляет свои фирменные ингредиенты, что придает Глинтвейну очень разнообразные и оригинальные вкусы. Главный напиток рождественских базаров Глинтвейн в основном употребляется в Европе. В зависимости от страны он называется по-разному и употребляется в большем или меньшем количестве. В Германии, как и в большинстве германских стран, его употребляют в основном под названием «глювайн». Это слово происходит от производного немецкого «глюин», означающий «блеск», и «вайн», означающий «вино». В Швеции, в Дании и в скандинавских странах он называется глег или «глог». Во Франции этот напиток назывался «вин а la и готовился с добавлением корицы. В XIX веке этот напиток подавали во многих трактирах, и он даже пересек Альпы, где распространился по всей Италии под названием Винбрюле. Вышеперечисленные страны составляют большинство потребителей глиндвейна, хотя в большинстве европейских стран этот напиток стал более демократичным. Например, вы можете приготовить его по-латышски, добавив черный бальзам, черный ликер из Риги, по-венгерски с использованием местного вина, а также корицы и гвоздики. Болгарский стиль – он с добавлением меда, яблок и цитрусовый. Молдавский напиток называется извар, и основные ингредиенты напитка – это местное красное вино, перец и мед. В шведском напитке, который очень распространен по всей Скандинавии, основные ингредиенты – это красное вино, сахар, корица, кардамон, имбирь и гвоздика. Также иногда добавляют водку или бренди. Эльзаский глинтвейн из Франции традиционно готовится из белого вина – ризлинг или пино блан. Турецкий глинтвейн употребляется с сахаром, апельсинами и лимоном. В Бразилии глинтвейн подается во время фиесты, жунина на юге страны употребляется в начале зимы с кашасой. Ну а польский глинтвейн или пиво «гржане», как его там называют, готовится из горячего пива с добавлением традиционных ингредиентов глинтвейна, то есть фрукты и специи. Наверное, самый ключевой момент в приготовлении собственного глинтвейна – это необходимость обратить внимание на вино, которое вы выбираете. Следует избегать тонинных вин, так как в этих случаях будет сложнее ослабить ощущение жгучести во рту с помощью сахара. Лучшее вино для приготовления Глинтвейна считается молодое красное вино, фруктовое, например, Мерло или Гаме, сладость которого будет комплементарна другим используемым ингредиентам. Глинтвейну можно подать в рождественские пряники, например, имбирные, которые будут прекрасно гармонировать не только с напитком, но и с атмосферой в целом. Сегодня Глинтвейн является глобальным явлением, а страны по всему миру создали свои собственные уникальные смеси. В настоящее время вариации Глинтвейна включают в себя абсолютно все, от красных и белых вин до смесей от вермута до портвейна метод каждой страны немного отличается от другого. Но по сей день Глинтвейн остается рождественской и новогодней традицией. Напоследок интересный факт про Австралию. В первые ста лет после заселения Австралии Глинтвейн чаще всего пили не на Рождество, а во время болезни или выздоровления. А все потому, что Рождество в Южном полушарии выпадает на самое жаркое время в году. В 19 и 20-х веках австралийские кулинарные книги обычно включали рецепты для больных или выздоравливающих пациентов – и обычно занимали целый раздел кулинарных книг. Многие из них включали рецепты Глинтвейна. И по сей день Глинтвейн в Австралии более распространен в июне, в июле и в августе, то есть в их зимние месяцы. Итак, традиция варить и пить Глинтвейн тянется к нам из самого Древнего Рима. И если вы сварите кастрюлю для своих новогодних праздников, помните римский тост «Салюс». На этой ноте я заканчиваю наше коротенькое погружение в историю Глинтвейна – Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Надеюсь, что он будет радостнее и менее стрессовым, чем 22-й год. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело, ну а также любить кошек. И, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, как всегда, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, а я вернусь 12 января. С новым путешествием!